0: 本节目由生鲜食材科技出品
1: 。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是节目制作人王维轩 Vivi。那今天呢是我们的春节特别节目，那我们唯一的来宾呢就是我们的冯博翰冯老师
0: 。大家好，我是冯博翰啊，我没有离开这个节目，我还在
1: 。是，其实这个节目已经开播了一年嘛？对。那在这期间，我们收到了非常多听众的问题。那想说，就这次春节特别节目的这个契机，跟大家分享
0: 。我觉得时间过好快哦，去年这个时候，我还不晓得我们节目能不能够撑一年嘛？对对对，<笑>中间也有暂停过两个月，是因为我觉得好累
1: 。<笑>不过，冯老师的节目一直都非常的受欢迎哦。那因为我们的节目听众给的问题，有的比较严肃，有的比较有趣，那我就会把它混合穿插的来问我们的冯老师
0: 。好啊，我也很好奇大家都问什么题目
1: 。是，那有的问题我是总结在一起跟大家分享哦。那首先我跟冯老师会认识，是因为台大的一门课嘛。对。那个时候我去修那门课的时候，我想说：天哪、啊，太夸张了！又要填 Google 表单，對然后又要评选，到底是什么课？结果我就
0: 让你选上了，对。可是我只有见过你一次，
1: <笑>对，就缘分嘛。不过我相信我们缘分不灭，所以我们现在要在这边相见。好，那其实很多同学跟听众都有一个问题，我自己也有这样的疑问哦。因为冯老师您的主修是经济学嘛？对。那经济学在我们一般人的眼里是一个比较严肃的学科，娱乐产业呢就是一个娱乐性比较高的领域。那您当初为什么会想要把经济学跟娱乐产业混在一起做分析跟比较呢
0: ？我觉得经济学是一种思考跟分析的方式，它可以应用到各行各业，当然也包括文化内容跟娱乐产业。所以我会把它做这样的结合，也是因为我我自己喜欢，然后我很多家人跟朋友都是在产业里面的，然后有编剧创作者。导演、制片等等。那过去几年，我觉得我们大家都看得到，这个产业在科技的推动之下，面临了翻天覆地的改变，就它变得更加的国际化。串流平台让影视产业变得更加的竞争。我们即便呃说我们台湾创作的作品只要给台湾观众看，可是我们还是会面对来自世界各地。最优秀的作品。以前在电视机的时代，我们可能大家看日剧，然后美剧，然后有一些日本跟韩国的作品。可是现在是大量的这个韩剧、日本动漫，然后我们还会接触到哎西班牙的作品、法国的作品、丹麦的作品，世界各地最顶尖、最优秀的作品都过来了。所以我们需要思考产业怎么样能够转型升级。然后具有国际竞争力，在这样的背景之下，我觉得我们的年轻一代，现在的学生有志于这个文化内容跟影视娱乐的，他们需要有这个商业产业和经济学
1: 的观念。嗯，是那听起来老师其实也是一个经济学跟娱乐产业汇流的一个很专业的分析者嘛？所以这个
0: 也是我一开始我们策划这个节目的初衷，也是这样是把。很多这样子的内容跟想法、新的观念、国外的案例，不只是在大学的教室里面，它毕竟容纳的人很有限。然后透过我们的 podcast 节目，就可以跟很多很多人分享，分放送到
1: 全球嘛。对。那这边有个学生问了一个问题，很可爱、哦。他说：“经济学跟娱乐产业都掉到水里了，二选一，老师要救哪一个
0: ？”娱乐吧。
1: <笑><笑>哇。要发表一下原因吗？愣<笑>啊，
0: 我我觉得，我觉得经济学没什么好救
1: 的。可<笑>是还有其他很多拥护者。可是娱乐产业是一个你现在必须要去
0: 。大家没有经济学还是可以生活，可是大家没有娱乐的话，可能人生就减损了很多的乐趣
1: 。是。那冯老师近期买的一样最让你满意的东西是什么呢
0: ？哎、欸，我不买东西。
1: 啊、哦，那你生活的？对，我
0: 们家都是老婆，就是怀关在买，所以我只负责，負用
1: 。<笑>哦，那你近期老婆买了一样你最满意的东西是什么
0: ？哎、欸，等一下我想到我有买东西啊，你买什么？<笑>我买东西都是买玩具，玩具。对，老师
1: 会收藏玩具，你买什么
0: ？你都是买乐高啊什么
1: 的。乐高，
0: 对，或是有那种呃，现在有那种木头模型，然后你可以拼出。呃，时钟啊，然后一些机械装置啊，机械钢琴啊，是真的可以弹的，对不对。我基本上我不买任何实用的东西，<笑>没有用的东西我会买，对不对
1: ？是哦，所以老师常常会边拼乐高边想着，哎，下一集要录什么吗？
0: 所以我们有录过一集乐高啊，可是现在好像听的人还不多
1: 。赶快跟大家推荐一下，这、就是老师他的喜好跟嗜好。催生出来的一集，请各位听众大家多多支持，好不好
0: ？然后我们在拼乐高的时候就要战战兢兢的，因为我有两只猫，是公猫很顽皮。对，嗯，我们那个乐高里面有一些，它是那种盒色做成是树枝的那样的东西。我有只猫叫做 Andy， 然后他从小喜欢玩蟑螂
1: 。哦，天哪！可是
0: 他看到他看到乐高的那个树枝盒色的，他会误会，然后要把它叼给我。
1: 哇，所以这样听起来 ，Andy 常常会叼蟑螂给你
0: 。他们就是呃，里面一些比较细碎的热高，乐高的迷你人偶啊，然后树啊、花草啊这些他们会拆，啊、呃，建筑物他们就拆不了
1: 。哦，是，这是一项考验哦。还有听众很想要问一下老师，说老师怎么买股票？因为老师经济学家的身份，其实做了非常多分析嘛。那在你很懂整个市场的通盘会怎么样走向的时候。有没有什么股票可以推荐给大家
0: ？<笑>呃，我没有办法推荐给大家，因为任何股票，我觉得当我们开始推荐的时候，都已经慢了。对，但我可以说了，过去两年，呃，因为在学校教娱乐产业，然后我们现在又做节目，所以我是有买呃媒体的股票
1: 。是，所以其实听节目的话，会有帮助于你在市场上的判断吗？
0: 呃，我我认为会，但是我我我自己不买，然后我也不擅长判断。我们家还是老婆最大，就是呃，怀关，因为他很擅长。我觉得买卖股票分两个，第一个是你对产业要有够深入的了解。那这边是我有在做研究，然后怀关有在做研究，因为他芝加哥大学经济系毕业的，对，所以我觉得要买你真正。懂的东西，然后如果不懂的话、嗯，你需要先设法让自己懂，这第一块。第二块的话是我不擅长，但怀观他是，呃，他写剧本，他写小说，然后他可以去观察人的情绪，所以透过情绪，你可以感受到那个市场的氛围，所以在基本面之外，可以做一些更深的判断
1: 。嗯，对
0: 像是一个诺贝尔奖经济学奖得主，那个 Robert Shiller， c 他在。耶鲁大学，他也是研究金融市场的。结果，他过去十几年发展出来的一个旁门左道的经济学，它就叫做叙事经济学。它基本上就是看，呃，在网络上面大家写的东西，然后交谈的那个叙事背后所呈现出来人的想法、情绪什么的。他把这些东西加到他去分析金融市场。的模型里面，所以它可以比其他人有更好的预测能力
1: 。所以情绪其实也是市场分析一个很重要的元素之一。<笑>
0: 对对对，但这个反而是我觉得是是经济学传统以来没有在讲的，或者是在金融这个领域很多时候呃正统的这个教育他没有在提的事情。
1: 可以理解，因为像经济学是一个比较严肃的学门嘛，所以通常讲求是一个比较理性的分析。当你今天有一些感性的元素进去的时候，他们觉得，哎，那你这样的分析可能会是，但市
0: 场的交易多数是不理
1: 性的。是是<笑>是。哎，那快问快答哦。假如说今天平台老是有一个决定权 ，Disney Plus、Netflix 跟 Amazon， 你只能让一个平台的串流营可以延续下去，那你会选择让哪一个平台活下去
0: ？哦，如果从经济学的角度绝对不能够只有一个平台这样子，<笑>呃，内容创作者就死了，就只有一个买家，然后他他的权利是最大，所以呃，从我的角度一定是希望能够有很多平台。我觉得现在台湾面对，就台湾要做比较高预算的影集，然后我觉得最痛苦的就是现在主要就是 Netflix， 嗯，然后 Disney Plus， 可是他们他们买台湾东西没有没有很多。Netflix 也不是很多，我们就没有别的选择了，所以我一直很期待，是可以有更多的国际的串流平台是愿意来台湾，就是包括 Amazon Prime， 然后包括韩国，他们现在举国之力<笑>在发展他们的那个 TVING， 就是韩国的串流平台，想要走向国际。会先透过日本、台湾跟应该是泰国吧，然后在美国，另外还有那个 Paramount Plus 等等其他的。我觉得，因为我的角度，因为我我的朋友家人都是在创作制作这段，所以我们希望平台当然是
1: 多多益善。多多益善多多益善对，确实这个回答真的是很官方。<笑>其实生鲜食材制作过非常多的 Podcast 的嘛，那其实有听过我们家的节目都知道，冯老师的节目是最。字字珠玑的一档老师的每一个节目，我们呃共同创办人都常说，老师那个知乎者也干干净净，从来都没有不该出现的字会出现在节目内容里面。其
0: 实没有啊，我们<笑>、哎、我有我们有出现过三字经，但是剪掉了
1: 。<笑>是那其实这个节目开播也一年了嘛？那老师这样做一年的节目下来，有没有哪一集是你最满意的
0: ？最满意的，其实我每次录音完都都有点挫折，然后对对对，我们录。录完之后，我就会心里面想的都是刚才哪里重复了，然后是废话，或者是找到更讲完了之后才发现有更好的表达方式
1: 。老师真是完美主义者，因为我常常听完之后觉得没有什么问题，可是老师总是可以给我一个 list， 说我觉得哪边再修剪一下会,會更好，哪边他觉得怎么样更好。然后常常我们讨论完之后，老师觉得说，嗯，他觉得这次的内容不够丰富，所以就不播了。哦,哦，不是不够，不是不
0: 够丰富，<笑>我就觉得讲讲坏
1: 了。哦，对
0: 是
1: 对，老师其实真的非常认真。对我
0: 来讲 ，podcast 跟广播很不一样。广播是播完就没了，没了或者是闭门起来的演讲，不管你是五十个人还是三百人，你讲好讲坏，就是三百人知道。是，可是。呃，我觉得数位内容让我觉得最可怕的事情，就是当它变成是一个档案上线了，它仿佛就只要那个设备没有坏掉，它就是永远在那边。然后虽然听的人不见得真的很多，可是可是谁都有机会去取得，然后去听到那个档案。然后就觉得说，讲了一个东西，如果讲坏了，它就是一个永远。铺路在那边给给别人看，<笑>给别人听，然后我心里面就有这个坎，会一直过不去
1: 。是，其实 podcast 它是一个蛮有趣的媒体的形式哦，因为其实 podcast 跟影片相比起来，它的长尾效应非常的长。对，所以即便你是开过一年的节目，你的第一集也许到现在大家有兴趣了，还是会点开来听。对，我
0: 上个礼拜就觉得莫名其妙，我们的第零集又窜上单集排行榜了。
1: 对啊，嗯，第零集怎么会？它就是一个预告，是一个
0: 预告。<笑>可能可能我们呃不时的会放这种全新的领域的内容，然后就会带进一批新的听众
1: 。是，对然后大家想要认识这个节目之前，就会先去听听看第零集。哎，这个节目到底定位是什么？什我是建议大家不要
0: 听第零集，<笑>因为那个时候。那时候我录音很紧张，然后然后我觉得什么都不会，然后讲得乱七八糟的
1: 。不要重
0: 新的开始听，不要听第一集。
1: <笑>对啊，因为老师刚才讲还是一个非常认真严肃的人哦、喔。哎<笑>、欸，老师要不要跟大家分享一下，有没有什么习惯或者事情你常常被人家误会
0: ？误会？对，我不晓得。我觉得在影视产业，我有时候会被误会成是冯伯弟。
1: <笑>变弟弟是是<笑>他是，他是他是得
0: 奖编剧，然后名字跟我差一个字。虽然他各方面认识我们的，或者是你有听过之前那个冯博弟 Birdy 的来来来我们节目上谈戏剧理论，你就知道他跟我各方面大概都是相反的
1: 。是，
0: 可是还是会被还是会被误会
1: ，因为我们也实际接触过 Birdy。我觉得他跟傅老师认识两个人，博翰老师有的一些特质，博弟身上就会比较少，因为博弟非常的活泼嘛。嗯然后非常的风趣幽默，然后老师感觉起来就比较拘谨，比较严谨这样子
0: 。有一次我去台北市营委会，然后我是第一次见到他们的人，嗯，他准备跟他换名片，是，他们就说哇好久不见
1: 啊，然后之前怎么样怎么样
0: ，<笑>我说啊搞错了是
1: ，是。不过其实弟弟很尊敬哥哥哦
0: 。有吗
1: ？有啊，你们小时候会打架吗
0: ？应该很很很很小时候，但我们年年龄差距比较大，所以。打起来没没那么有意思
1: ，是你总是赢吗？
0: 没有，我觉得年纪差距大，我们差六岁，所以你沒,没什么好打的
1: 。哦<笑>、oh, ，你就觉得弟弟幼稚，就没有什么好打的、這個。他
0: 上小学的时候我已经国中了，这怎么打？
1: <笑>不是一个压倒性的胜利
0: 。也不会，我们其实我们发展出来的兴趣跟习惯，我觉得都都很不一样。对。
1: 哦，那我们现在有一个大学生，他想要问老师问题哦，因为他本身的主修也是经济学，然后他就非常佩服老师可以跨经济跟娱乐产业做一些分析。然后不知道老师能不能给这一类想要跨域做分析研究的学生一点建议？他们应该要怎么样？他们的跨域的路才会走得比较顺,顺？来听
0: 我们的节目，然后来上我的课。但是还好，这这这是宣传。我觉得如果要做跨域的话，你需要对两个领域都有够深的认识。所以，如果比方说你原本是念管理的、念会计的、念财经的、经济学，然后对娱乐产业有兴趣，那你需要也懂内容。如果你只懂你自己的专业，但是不懂内容，你没有这个鉴别力，然后去判断它的好跟坏，或者是它好在哪里，该注意些什么东西，其实是没有办法跨越的。所以我会鼓励说，如果真的是跨域是你有兴趣的东西，影视产业是一种兴趣的东西，你应该要看非常非常多的影视的作品，然后背后相关的分析讨论，你要看非常非常多的剧本，然后别人的 show bible 或者是提案资料等等。也是因为这样子，我在学校里的课叫做《影视幕后的商业运作》，都谈商业。可是我的课程网站一定会开辟一个栏位，然后放上去一些我自己收集的电影剧本，然后电视影集剧本，还有企划书。那我们上课不讲，我觉得我也不是适合去讲那些东西的人。可是你既然要来了解影视产业的商业，我会跟学生说，或者跟很多听众朋友说，很多在好莱坞那种非常大金额的决策。他们在做决定的时候，都还没有美术、没有视觉、没有卡斯，没有影音，靠的就是纯文字的剧本或者是纯文字的简介。所以我的课程网站会给大家看那个《绝命毒师》一开始提案的时候的那个他们的 pitch， 嗯，那种还是打字机打的，或是模仿打字机，言简意赅，然后给大家看那个《怪奇物语》，他们去跟 Netflix 提案。提案成功，然后得到一个很豪华的这个投资跟支持的那一份资料，长什么样
1: 子？嗯，是。其实，在跨域这块，我也想要跟同学分享一下，因为很多人会把跨域跟斜杠搞混了。斜杠可能是你一个人有非常多的兴趣，然后你可能同时会画画、会音乐、会跳舞，我觉得这个叫斜杠。可是，真正的跨域是你要真的非常深入的了解两个产业。甚至你把它融合之后，你可以在这个产业上的运作一些商业行为，得到一些收入。我觉得今天外界人愿意付给你钱，让你去做某一件跨越的事情，我觉得那才是一个成功的跨越者。因为我常常碰到很多朋友说：“哦，我现在也就跨界做什么做什么。”可是很多东西是 for free 的，我觉得那个比较叫斜杠。Okay. 我觉得同学们在这一点，如果说早一点有一个认知，对你未来的方向规划，可能也会比较好。所以啦，如果想要在经济学跟娱乐产业要好好的跨越的话，真的是非常强烈的推荐各位可以持续追踪老师的节目，或者是有老师的课
0: 。而且还有一个反过来的效果，我会觉得你如果是艺术型的人，艺术家，然后你从事创作、写剧本、当导演，然后做美术设计，我觉得大家需要了解产业跟商业，然后你才更清楚知道。未来的趋势，这个产业会往哪个方向走是？你更清楚知道你的创作者在这个产业里面所所扮演的角色跟环节，以及你怎么规划你的生涯发展。我觉得这一点是很重要的
1: 。是有个学生想要问老师，如果他想要约暧昧的对象一起看电影，应该要看哪一部
0: ？我已经没有机会了，<笑>所以我所以我都是跟跟老婆看，然后都都跟着他看，对。
1: <笑>那如果是要推荐给学生呢
0: ？推荐给学生要跟暧昧,昧的对象看电影？看电影？哎、欸，这个我真的不知道好。
1: <笑><笑>那就是依照老师的惯例，就是跟着暧昧的对象想看什么就看什么就对了
0: 。对对对，我觉得是这样
1: 。好，节目的最后要春节特别节目，难免就是要走个形式嘛。哎、欸，老师要不要跟大家拜个年？好，大家恭喜。就这样。
0: 哎、欸，不知道啊！我我特别查了一连串的这种兔年的这个吉祥话，就是、所以祝大家奋发兔强，扬眉兔气，红兔大展，前兔四锦
1: 。不是应该有个 rap 的感觉吗、啊
0: 、？rap 是要找风波蒂，不是找我。<笑>對
1: 是那非常感谢各位听众这一年来对于节目的支持哦，那我们也会。更努力的推出更好的内容，跟更好的节目计划给各位听众
0: 。对，大家听到喜欢的内容，就帮、是、我们多多分享
1: 。是，那如果说你有什么感兴趣的话题，你也可以直接寄信到我们 Podcast 的联络信箱，冯老师、每封都会收到的。
0: 对我其实已经陆续收到一些，然后我们也有在规划，把它加到我们接下来几个月的节目计划里面。
1: 是，那些好节目要生存不容易哦，所以还是希望各位听众们可以多多帮我们分享，那也接受打赏啦，对不对？对，如果打赏满一万的话、呃我我我我
0: ，我不知道对不对？<笑><笑>就 Vivi 决定就好了。对
1: ，<笑>那我们要推出一个比较 special 的，如果打赏破十万的话，老师愿意做出什么样的牺牲？老师静默了。嗯嗯、我不知道。对<笑>好，我们之前
0: 讲那个那 TikTok 那一集的时候。我好像有有人问我，我就写过说突破一个怎么疯狂的门槛，我就穿那个 Victoria Secret
1: 。这个如果说突破一个疯狂的门槛的话，那我们生鲜食材愿意赞助老师一套 Victoria Secret
0: 。好，那我们门槛要设在哪？这只是這门槛要设高一点。嗯
1: <笑>、呃，一百万吗？好，好啊，好啊，好啊。<笑>好，那我们节目就到这边告一段落
0: 。OK， 大家新年快乐！
1: 新年快乐！